0: Você sabia que o Tai Conta Casos tem um fã-clube no Patreon? O Patreon é uma plataforma onde os criadores de conteúdo podem disponibilizar conteúdos exclusivos aos seus seguidores. Lá, eu mostro os bastidores do podcast, faço atualizações em tempo real sobre os episódios, enquetes, disponibilizo os episódios com antecedência e muito mais. Se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui no Tai Conta Casos, me apoia a continuar produzindo conteúdo bom e responsável. Por apenas R$ 5,00 por mês você ganha tudo isso e mais um episódio extra por semana. Além da possibilidade de receber os episódios do feed principal com antecedência, assim que eles ficam prontos. Para comemorar a volta do Fun clube, o primeiro episódio extra está disponível de forma pública no nosso Patreon para você ouvir e um gostinho de como é a experiência do nosso fã-clube e decidir se juntar à nossa comunidade. Acesse www.pantreon.com para ouvir o episódio dessa semana. Link na descrição do episódio. E bom episódio! meus amores, tudo bem? Aqui é a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta, aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para a gente no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. Muito obrigada por cada um de vocês que tem deixado avaliações, para cada um de vocês que seguiu o podcast. É, pode parecer algo muito simples, e realmente é, mas ajuda muito o podcast a ser exportado, a ser melhor compartilhado com outras pessoas. E isso se refletiu muito no número de pessoas que encontraram o podcast nesse último mês. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu tenho um novo pedido. Quando você estiver ouvindo o podcast, seja no Spotify, no Deezer, no né, Apple Podcast, compartilha lá no seu Instagram e marca a gente para a gente ir trazendo cada vez mais pessoas para nossa comunidade aqui do Tai Conta Casos. O caso de hoje é a história de uma menina que foi tirada do seu próprio quintal apenas dias antes de se formar no ensino médio. E o seu raptor parecia estar sempre passos à frente dos investigadores e quando outra menina também foi levada do seu quintal, as autoridades acharam que eles nunca conseguiriam pegar esse cara até que ele cometeu um erro essa é a história de Sherry Smith e Deborah Helmick eram 3h38 da tarde do dia 31 de maio de 1985 e Robert Smith estava trabalhando no seu escritório em casa, na Carolina do Norte, quando ele olhou pela janela para ver a filha dele, Sherry, estacionando o carro. Ele viu a Sherry saindo e indo em direção à caixa de correio. E aí, nesse meio tempo, ele saiu da janela para pegar algo que ele precisava de um outro cômodo. Mas quando ele voltou a olhar pela janela, o carro da Sherry não foi estacionado na garagem ele ainda estava ali do lado da caixa de correio e a porta do motorista estava aberta só que ele não via a Sherry em lugar algum instantaneamente ele ficou preocupado porque a Sherry tinha uma forma rara de diabetes que fazia com que ela perdesse fluidos e ficasse desadratada muito rápido e se por acaso ela não tomasse os remédios corretamente ela poderia ficar muito desorientada e desmaiar então, o Robert correu até o carro com medo de chegar lá e encontrar a filha desmaiada no chão em algum lugar onde ele não conseguia ver da janela. Mas, quando ele chegou até a entrada da casa, o carro ainda estava ligado. A correspondência que ela tirou da caixa de correio estava espalhada pelo chão e a Sherry não estava em lugar nenhum. E o pior de tudo, dentro do carro, ele viu a bolsa da Sherry com toda a sua medicação, o que era um péssimo sinal. A Cherry não ia para lugar algum sem os remédios dela, justamente por ela ter essa condição. E aí, ele começou a gritar por ela, e quando ele não recebeu nenhuma resposta, ele começou a procurar por ela numa área, tipo uma florestazinha que tinha próximo à casa deles, achando que, sei lá, talvez... Ela poderia ter ficado muito desorientada e perambulada até lá, ao invés de conseguir achar a porta de casa. E não tinha como ela ter ido muito longe. Porque ele a viu pela janela minutos antes, não teria dado tempo dela ir longe demais. E aí, depois que ele não a encontrou nem nesse lugar, ele voltou para casa e ligou pra emergência. A polícia chegou na casa dos Smith minutos depois, consideravelmente rápido, e logo de cara eles sentiram que algo estava estranho. Eles questionaram o Robert com as perguntas básicas de como era a Sherry, como era a vida e a rotina dela, da família, para saber né, se havia qualquer possibilidade dela simplesmente ter fugido. Mas o Robert afirmou que a Sherry jamais faria isso, e aquele dia havia sido normal. Ela foi a uma festa da piscina e depois ela foi para o shopping com o namorado e alguns amigos. E ele sabia disso porque a Sherry ligava para casa constantemente para atualizar a família sobre por onde ela andava. Além disso, faltavam dois dias para Sherry se formar no ensino médio. E depois disso, a turma dela ia fazer um cruzeiro de formatura. Era um tipo de coisa que nenhuma adolescente iria perder. Se ela quisesse fugir de casa, ela provavelmente iria esperar depois do cruzeiro. Ou ela ia tentar fugir durante o cruzeiro. E aí depois de ouvir toda essa informação, o xerife sentiu que a Sherry definitivamente estava em perigo. Então ele pediu reforços e abriu uma investigação de desaparecimento. E isso foi uma grande coisa, porque o condado onde eles viviam, na época, tinha uma lei que dizia que você deveria esperar 24 horas antes de reportar uma pessoa desaparecida. Sim, um absurdo. Mas, ele sabia que as primeiras horas após o desaparecimento de alguém são as mais importantes. Por isso que eu sempre saliento, se alguém que você conhece está desaparecido, não espere por nada. Vá à polícia. E aí ele passou por cima do protocolo. Quando o reforço da polícia chegou, eles isolaram a entrada da casa como cena do crime e começaram a procurar por qualquer evidência, gotas de sangue, fio de cabelo, qualquer sinal que... Desse alguma pista do que aconteceu com a Sherry Eles também começaram uma busca enorme por ela E espalharam a notícia por todos os jornais E até a noite daquele mesmo dia Dezenas de moradores haviam se voluntariado na busca Mas na manhã seguinte Ainda não havia nenhum sinal da Sherry E nenhuma evidência foi encontrada no carro a polícia fez toda a busca possível, interrogou todos os familiares e amigos da Sherry e até mesmo o FBI mandou reforços, mas eles não conseguiram nada, até três dias depois do desaparecimento, quando os Smith receberam uma ligação de um homem dizendo que estava com a filha deles. O Robert foi quem atendeu a ligação e o homem imediatamente, Pediu para falar com a Hilda, a mãe da Sherry. E assim que ela atendeu, ele começou a se desculpar. E a dizer que eles não estavam procurando pela Sherry nos lugares certos. Porque ele estava com ela. Depois, ele disse que a Sherry retornaria em alguns dias. E que não estava pedindo resgate. E ia chegar uma carta para eles. E antes que a Hilda pudesse sequer processar toda essa informação, ele desligou. A polícia correu até o centro de distribuição dos correios do condado e encontrou a carta endereçada aos Smith. Dentro do envelope haviam duas folhas comuns de blocos de notas e tal, e no topo estava escrito Últimos Requisitos do Testamento. Estava datado em 1º de julho e era basicamente uma carta de adeus. A Sherry dizia o quanto ela amava a família e falava sobre a fé deles, dizendo que eles não precisavam se preocupar porque logo ela estaria com Deus, etc e tal. E uma vez que a polícia confirmou com os Smith que aquela era a caligrafia da Sherry, eles levaram a carta para o laboratório do FBI para que ela fosse analisada em busca de alguma evidência. Mas os resultados demorariam semanas, e eles não tinham esse tempo todo para esperar. Então a polícia pediu ao FBI que enviasse o seu especialista comportamental para ajudar no caso. Eles também grampearam o telefone na casa dos Smith no caso do homem ligar de novo. E menos de um dia depois, ele ligou. Dessa vez, quem atendeu foi a Dawn, a irmã mais nova da Sherry. E ele, mais uma vez, pediu para falar com a Hilda. A polícia conseguiu rastrear essa ligação até um shopping local. O mesmo em que a Sherry esteve no dia em que desapareceu. Mas, até a polícia chegar lá, o homem já tinha ido embora. E eles não conseguiram tirar nenhuma digital do telefone público que ele usou. Afinal, né? Telefone público. E ainda naquela mesma noite... Ele ligou de novo de outro telefone. Foi a Dom que a atendeu de novo e mais uma vez ele pediu para falar com a Hilda. Ele perguntou se ela recebeu a carta dele e pediu informações específicas da carta para testá-la. Ele também disse que queria que a busca pela Sherry fosse encerrada e fez vários comentários bizarros, como por exemplo. Ele sempre falava da Sherry na primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Quando nós isso, quando nós aquilo. E quando a Hilda questionou por que, que ele falava assim, ele respondeu que ele e a Sherry eram um só. Espiritualmente, fisicamente e em todos os sentidos, eles agora eram um. Ele também pediu que se qualquer coisa acontecesse com eles, que eles enterrassem a Sherry com as mãos em forma de oração. Eu ouvi a ligação e é simplesmente uma das coisas mais sinistras que eu já escutei. E como a Hilda conseguiu mantê-lo no telefone por tempo suficiente, mais uma vez, a polícia conseguiu rastrear a ligação. Dessa vez, ela foi feita de um telefone público a mais ou menos 12 quilômetros de distância da casa dos Smith. Porém, assim como da última vez, a polícia correu até lá, mas quando chegou, o cara já tinha ido embora. Mas agora que eles tinham duas ligações gravadas, eles mandaram tudo para o Departamento de Análise Comportamental do FBI. O especialista John Douglas tomou a liderança nessa parte da investigação e reuniu todas as informações necessárias, desde como ele seria fisicamente, como a ficha criminal. Segundo John, ninguém cometia um crime daquela maneira, sendo principiante. Esse cara definitivamente tinha muito planejamento e controle. A maneira como ele conseguiu afastar a Sherry da caixa de correio, pegá-la... Ele provavelmente tinha um histórico criminal. O histórico provavelmente começou com perseguições por telefone quando era mais novo e foi evoluindo para tentativas de sequestro. O John Douglas escreveu um livro sobre esse caso chamado Quando um Assassino Liga e nele ele fala que eles acreditavam estar atrás de um homem branco ou nos 20 ou no começo dos 30 anos. E como esse cara ligou para a família várias vezes, ele provavelmente tinha uma personalidade narcisista e sádica, e um senso de ser intocável. Ele não achava que ninguém seria capaz de pegá-lo. Ele também tinha um senso de controle sobre os seus crimes, as ligações elas eram obsessivamente cheias de instruções, então provavelmente ele tinha tendências obsessivas compulsivas. Como a voz dele soava muito grave e estranha, eles acreditavam que ele tinha usado um modelador de voz e por conta disso o John achava que ele trabalhava no ramo de eletrônicos ou trabalhava como eletricista ou no mínimo tinha algum conhecimento do assunto. E a ideia dele ser eletricista batia bastante porque daria a ele a oportunidade de sempre fazer as ligações de lugares distintos, já que geralmente o eletricista, que vai até a casa das pessoas, também explicaria como ele sempre estava em lugares diferentes da cidade e nunca era pego a tempo. Mas, mesmo com esse perfil que o Joe montou, os detetives ainda estavam frustrados com a falta de respostas. Então, eles decidiram montar uma armadilha. Eles supuseram que, se eles colocassem a família nos jornais o tempo todo, esse cara não ia resistir e ligar de novo. E ele ligou. Dessa vez, ele usou o nome do meio da Sherry para se referir a ela. O que chamou a atenção dos investigadores aqui. Porque só a família e os amigos... Porque, desculpa. A família e os amigos só a chamavam de Sherry. Ninguém nunca a chamava por esse nome do meio. E aí, no livro, o John explica que isso é... para tentar mostrar que ele é muito próximo dela... Que eles dividiam alguma conexão Que ninguém mais tinha Tipo, ah, só eu chamou ela assim Ele também fala de uma maneira muito mecânica Como se ele estivesse lendo o um roteiro E ele falou que ele ia ligar no dia seguinte Com coordenadas Quando a próxima ligação dele chegou Ele deu a direção De como chegar ao local específico E encerrou a ligação com Deus nos escolheu Assim que a polícia pegou o endereço eles enviaram um helicóptero até lá e logo de cima eles avistaram um corpo. Quando os policiais chegaram, mesmo com o corpo já em decomposição, eles conseguiram identificar a mulher como a Sherry Smith. Ela ainda estava usando as mesmas roupas que no dia que desapareceu e baseado no estado de decomposição, os legistas acreditaram que ela foi assassinada pouco depois de ser sequestrada. Mesmo tendo passado apenas cinco dias, com o calor, a decomposição foi acelerada e não foi possível identificar a causa da morte a princípio e nem se ela havia sido violentada. Mas eles identificaram hematomas no pescoço dela e restos de fita adesiva na boca. E o máximo que o legista conseguiu dizer é que ela poderia ter sido espancada até a morte ou que ela morreu por conta da desidratação, né? Devido ao tipo de diabetes que ela tinha. E embora o corpo da Sherry houvesse sido encontrado, os investigadores duvidavam muito que o assassino fosse parar de ligar. Ainda mais com a notícia da morte dela passando em todos os jornais. E eles estavam certos. Na noite seguinte, ao que o corpo foi encontrado, ele ligou. Mas dessa vez ele exigiu falar com a irmã da Sherry, Adão. No começo da ligação, ele explicou que as coisas saíram de controle e que ele se entregaria à polícia no dia seguinte porque ele se sentia tão culpado e etc. Mas então, ele mudou de tom e disse que ele se mataria na manhã seguinte. E isso era a última coisa que os Smith e a polícia queriam porque se ele se matasse... Ele não poderia pagar pelo crime. Então a Dawn fez de tudo para mantê-lo na ligação e fazê-lo mudar de ideia. Ainda que ela fosse só uma menina que acabou de perder a irmã. E aí que o homem fez algo curioso. Ele trocou o nome da Sherry pelo nome da Dawn durante a conversa. E a polícia começou a achar que ele estava trocando a hiperfixação dele na Sherry pela Dawn. Afinal, elas eram bastante parecidas e ele havia pedido especificamente por ela nessa ligação, o que colocava em perigo. Agora, ele também disse que ele era um amigo da família, mas o John não acreditava que isso significasse que ele era alguém conhecido de fato. Era mais uma tentativa de se fazer parecer próximo da Sherry. A Dawn o manteve na ligação o máximo possível entre ele ficar se martirizando e hiperfocando na linha do tempo do crime. E ele admitiu que violentou sexualmente a Sherry, embora ele tenha feito parecer que foi consensual. Como se pudesse haver consenso no sequestro. Ele também descreveu a morte dela dizendo que uma vez que ele percebeu que ela deveria morrer, ele deu a ela três escolhas. Atirar nela, sufocá-la ou fazê-la ter uma overdose. Os investigadores duvidaram que ele tenha dado a ela qualquer escolha, considerando o quanto ele precisava estar no controle. E aí, ele desligou logo depois disso e dessa vez a polícia rastreou a ligação até um posto de gasolina a 80 quilômetros de distância. E mais uma vez... No tempo que demorou para eles entrarem em contato com o departamento de polícia de lá e mandarem os oficiais até o local, o homem já tinha ido embora, é claro. O funeral da Shelley aconteceu alguns dias depois, no dia 8 de junho, um sábado. E a polícia observou absolutamente todo mundo, pois era possível que o assassino aparecesse. Mas ninguém assim, sobressaiu à vista deles parecendo um suspeito. E mais tarde naquele dia, o cara ligou novamente, admitindo que ele esteve no enterro. E se disponibilizando a responder quaisquer perguntas que a Dawn fizesse. E aí ela perguntou onde ele matou a Sherry, esperando que a arrogância dele o fizesse dizer, né? Mas só o que ele respondeu foi que foi no condado de Lexington. E aí ela continuou insistindo para ter uma descrição mais precisa e eventualmente ele ficou frustrado e desligou na cara dela. Na semana seguinte a polícia, o FBI e os Smith analisaram toda e qualquer imagem de câmeras de segurança em, em busca de encontrar alguém que pudesse estar tá relacionado ao desaparecimento eles também fizeram tudo para deixar a Shelly nos jornais na esperança do cara ligar de novo mas ele ficou curiosamente em silêncio até o dia 14 de julho, Quando os investigadores Receberam uma ligação Sobre uma outra menina que foi sequestrada A apenas um condado De distância Uma garotinha de 9 anos Chamada Deborah Helmick Estava brincando no quintal Em frente ao trailer onde ela morava Junto com seu irmão Quando um sedã cinza Estacionou em frente à casa E o um homem alto e branco Saiu e em segundos a agarrou e a colocou no carro e fugiu cantando pneu. Havia a grande diferença de idade entre a Sherry e a Deborah, mas como ambas tinham olhos azuis e cabelos loiros e foram raptadas em pleno-luz do dia direto nos seus quintais, parecia que o assassino da Sherry havia feito sua nova vítima. Assim. Como com a Sherry, uma grande busca foi feita pela Deborah e até mesmo um helicóptero sobrevoou a área procurando por ela, mas ela não foi encontrada. Contudo, dessa vez, o sequestrador não tentou entrar em contato com a família Helmick, o que fez alguns policiais acharem que não se tratava do mesmo cara que levou a Sherry. Porém, os Helmick não tinham um telefone em casa, então... Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria entrar em contato. O John continuava achando que se tratava da mesma pessoa ainda assim. Principalmente porque, de repente, o homem parou de importunar o Smith, o que poderia significar que ele mudou o foco dele para Deborah. Então, ele e os investigadores decidiram pegar o caso da Deborah também, na esperança de encontrá-la viva. Mas para isso, ele acreditava que eles precisavam falar com o assassino da Sherry no telefone de novo, para tentar atraí-lo em uma armadilha e impedi-lo de matar novamente. O John propôs fazer uma cerimônia de memorial para Sherry, e ele trabalhou com a mídia local para que o lugar e a data fossem pesadamente divulgados na TV. Ele acreditava que se o assassino visse os Smith de luto ele não resistiria a ligar de novo. Ele também teve outra ideia arriscada. Ele queria usar a suposta obsessão que o assassino passou a ter na Dow como isca e treiná-la para mantê-lo no telefone por tempo suficiente para que eles conseguissem rastreá-lo e pegá-lo. E assim como eles esperavam, logo depois do memorial, o assassino ligou de novo. E dessa vez, ele não estava usando o um modulador de voz. E segundo o John, era porque ele estava ainda mais arrogante. Ele não achava que a polícia era capaz de pegá-lo. Ele confirmou a suspeita do John quando disse para Dal: A Sherry quer que você se junte a ela o quanto antes, semana que vem, mês que vem. Você não tem como ficar protegido o tempo todo. Eu não consigo nem <risos> imaginar o desespero que isso deve ter instigado nela. A confirmação de que esse maníaco agora... Tinha ela como alvo, mas ela mal teve tempo de processar isso, porque o cara começou a falar, adivinha só, da Deborah Helmick. E ele começou a dar indicações e coordenadas a respeito da Deborah. E a Doll seguiu todas as instruções do John para tentar descobrir algo sobre esse cara, porém, ele não caiu na armadilha. E mais uma vez, quando eles chegaram no local da ligação, ele já havia ido embora. Só que seguindo as instruções que ele deu, eles encontraram o corpo da Débora a 16 km de distância de onde a Sherry foi encontrada. Assim como a Sherry, parecia que a Débora foi deixada lá por dias, mas os pais conseguiram reconhecê-la graças às roupas que ela estava usando. E além da calcinha que ela estava no dia que desapareceu, o assassino a vestiu com uma calcinha de tamanho adulto. No livro, o John disse que acredita que foi porque o assassino teria mais vítimas além da Sherry e da Deborah, mas nesses outros casos ele foi meticuloso demais para ser pego. E finalmente, a essa altura, a polícia tinha uma evidência. Eles passaram a carta da Sherry, que o assassino enviou para os Smith lá atrás, numa máquina que consegue pegar... As marcas de escrita que ficam no papel quando você escreve no bloco ou no caderno e tem uma folha em cima da outra. Tipo, você escreve na folha de cima, arranca e usa e eles conseguiram pegar a marca que fica na folha de baixo, por exemplo. Como se fosse um papel carbono, né? E havia uma lista de compras e embaixo um número de telefone. Faltava um dígito, mas eles tinham o um código de área que era do Alabama. E aí, mesmo faltando um dígito, eles conseguiram encontrar a quem pertencia aquele número, e era de um cara chamado John Shepard. Eles não sabiam que papel esse cara teria na vida do assassino, e seria muito improvável que fosse ele, afinal, ninguém fica escrevendo o próprio número de telefone. Então, antes de qualquer coisa, eles analisaram o histórico de ligações desse cara, e um número se destacou para eles porque era de uma localização bem próxima ao condado de Lexington, aonde ele disse que havia matado a Sherry. Quando a polícia foi conversar com o John Shepard, eles logo o descartaram como suspeito por conta da voz e do comportamento dele. Mas eles perguntaram a ele sobre o número e ele disse que essa ligação veio da casa dos pais dele. Que, curiosamente ficava apenas a 3 quilômetros de onde o corpo da Deborah foi encontrado. Eles também descobriram que o pai do John trabalhava como eletricista, que né, era a profissão que os investigadores achavam que o assassino teria. Então eles correram o mais rápido possível até a casa desse homem, que se chamava Alice Shepard, mas ao chegar lá, eles perceberam pelo jeito dele, pelas suas características físicas e a sua voz, que não tinha como ele ser o um assassino. Além disso, o Alice e a sua esposa Shannon estavam fora da cidade durante os dois assassinatos. Então, os detetives começaram a dar a descrição do assassino para descobrir se eles conheciam qualquer pessoa que batesse com essa descrição. E eles conheciam. Na hora, quando a polícia falou toda a descrição, os Shepard se olharam assustados e disseram: Você está falando do Larry G. Bell? Ele é nosso eletricista e nós o deixamos ficar aqui na casa por seis semanas enquanto a gente estava fora da cidade. Os Shepard também disseram que quando eles voltaram, o Larry estava diferente. Ele tinha perdido peso, deixado a barba crescer e quando ele buscou os dois no aeroporto, tudo que ele falava no caminho até a casa era sobre esses assassinatos. Ele tinha até mesmo guardado vários recortes de jornal para mostrar para eles. Então, a polícia pediu para averiguar a casa do Shepard, o que eles permitiram. E a princípio, tudo parecia estar do mesmo jeito até que o Alice procurou pela sua arma e ela havia sumido. Na hora, ele ligou para o Larry Jean e perguntou onde estava, ao que o Larry Jean respondeu que ele colocou a arma debaixo do colchão do quarto de hóspedes... que era onde ele estava dormindo durante o tempo que ficou lá. E realmente, a arma estava lá. E junto com ela, havia uma revista pornográfica. Só que, quando eles levantaram o colchão, não foi só isso que eles notaram. Eles perceberam manchas no colchão do que parecia ser urina, sangue e sêmen. Ao olhar a cômoda no quarto... Eles encontraram um saco cheio de calcinhas, algumas das quais se pareciam com o modelo encontrado no corpo da Deborah. Fora isso, o quarto estava suspeitosamente limpo. Tinha sido aspirado e passado pano. Tudo estava perfeito. Até que a polícia foi observar o banheiro e lá encontrou seis fios de cabelo loiro. Nenhum dos Shepard era loiro. Nem o Alice, nem a Shannon, nem o filho deles, mas a Sherry e a Deborah eram. Essas evidências foram suficientes para a polícia conseguir o um mandado de prisão contra o Larry J, e ele tinha marcado de ir até a casa do Shepard no dia seguinte, então de manhã cedo a polícia o interceptou no caminho. Ele negou ter qualquer envolvimento com os assassinatos e ainda disse que as evidências eram fracas. Eles até mesmo montaram uma sala de interrogatório com fotos da Deborah e da Sherry e todas as evidências, mapas de onde os corpos foram encontrados, tudo, para fazê-lo quebrar, mas não funcionou. Então, eles levaram a Dawn até ele. E quando ela disse, Eu sei que é você, eu reconheço a sua voz, aí ele quebrou. E ele disse, abre aspas, tudo que eu sei é que o bom Larry Dean não teria feito isso, mas o Larry Dean mal, sim, fecha aspas. E isso foi o mais próximo de uma confissão que ele deu. No ano seguinte, em 1986, ele foi condenado e sentenciado à pena de morte, mas ainda que ele tenha sido pego, o John ainda acredita que ele tenha feito mais três vítimas que se encaixam nesse perfil e no seu modus operandi. E se você ouviu isso, e assim como eu, já começou a se instigar sobre o que são esses casos e quais as conexões com o Larry de Bell, fica tranquilo que eu fiz tudo por você. E tem detalhes desses casos que eu não consigo esquecer, então, se você quiser entrar no buraco, na... toca do coelho comigo, eu vou liberar o um episódio completo sobre essas possíveis vítimas exclusivamente no nosso fã clube no Patreon. O link está na descrição do episódio. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tai Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tay Seca com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição desse episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente no nosso Instagram, arroba e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries tudo relacionado a true crime. Qualquer pedido e sugestões de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio. Se cuidem.